0: Du lytter til P1
1: Velkommen til programmet Pilgrim der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers Jeg hedder Anders Lauggesen og i dag der går rejsen fra skurvognen og ned til den sydlige del af Fyn Jeg har nemlig mødt Paul Lloyd Robson dernede Han er en mand som er meget optaget af mandeidentitet og spiritualitet og han er medgrundlægger af noget der hedder Manifesto Det er en organisation hvor mænd arbejder sammen om at finde dybderødder gennem fællesskab, ritualer og samtaler. Lige nu er det tydeligt, at debatten om kønsidentitet også berører troens verden, og for mig er manifesto og Paul Lloyd Robsons arbejde en del af det. I Pauls liv og i hans arbejde i mandeverdenen, der spiller troen og spiritualiteten en stor rolle. Derfor fortæller han undervejs også om sin egen rejse, som er forunderlig, det er en rejse, der går fra forretningsverdenen over et tantriksmiljø miljø, og til i dag, hvor han er aktiv i den ortodoxe kirke. Sidste i udsendelsen skal vi i øvrigt også kort møde Pouls kone, Laura. Men først fra skovagnen og til det sydlige fyn. Robson, jeg har stanset bilen hernede på Sydøen ja. i nærheden af og er så kommet til det mest det underlige sted, bindingsværk, stråtage, ren i og så masser af plads. Her flyttede du for ikke så længe siden ned sammen med din kone, byttede en københavner til ud med en til Ja, vi er simpelthen kommet fra en lille lejlighed på Nørrebro, uh, lige ved siden af Folkets Park, uh,
2: og uh, fandt det her sted og blev forelsket, uh, og mange forskellige ting i livet er sket, uh, der gjorde, at, uh, at vi valgt nu, uh, vi har talt om det i så mange år, at vi vil gerne komme væk fra byen, mm. og, og have et andet slags liv med plads og ro og fordybelser, uh, og fællesskab, også et fællesskab, der er holdbart på lang tid. Mm. Uh, så man kan bytte 60 kvadratmeter for, hvor mange kvadratmeter er der her? Ja, så stuehuset er 300 kvadratmeter, mm. vi har omkring 350 meters uh, kontorplads, ja. og så over 2.000 kvadratmeter Så uh, sådan rigtig godt, i stand til at ja. Så har vi simpelthen 2,5 hektar jord, ja. uh, med lige nu 10 for, uh, og, og de, de bliver flere. <laughs> altså selv, altså <laughs> ja. De er allerede fordoblet, ja. um, så, så rigtig meget plads. Vi, vi skal ikke være landmænd, men, uh, man ja, synes, men Så,
1: så man, man kan lave nogle for øjeblikket, byttehandler for øjeblikket, der, ja. der vi noget.
2: Ja, og vi, vi, vi sparer en million kroner på den handel, uh, i forhold til 63 kvadratmeter lejlighed til, til det her sted. Det er, jo er en million tanken. kroner Lå,
1: det, det, er ikke, det er ikke et forsøg på at lave hammerslag, <laughs> det her. <laughs> men men øh, når øh, jeg tager her ned, så er det fordi øh, øh, jeg er blevet opmærksom på, øh, at du har været med til at lave noget, der hedder manifesto, mm-hmm. som altså handler omkring mænd, identitet og på en måde også spiritualitet. Mm-hmm. Øh, kan man sige, at du har kan dog at arbejde med, hvad det egentlig betyder at være mand?
2: Ja, det, det kan man helt klart sige. Uh, det, det var en af de grundlæggende spørgsmål, der vi startede op. At spørge, hvad betyder det i dag at være mand uh, i, i det samfund, vi bor i? Uh, og det andet spørgsmål, vi havde i virkeligheden, det var helt fra starten af, hvordan tager vi ansvar selv som mand? Uh, mm. så, så det startede simpelthen mig og to venner. Uh, en er en filosof, uh, og, som bor i Sverige, og en anden var en professionel danser. Uh, jeg, uh, jeg plejer at kalde mig selv som pløttet uh, statskundenskaber, som er gået renegade, eller noget i den stil, sådan gået af fra det normale statskundenskab uh, Men vi vi, synes, vi, vi havde en meget godt uh, samtale omkring det her emne, uh, og vi valgte at, at reservere et sted, uh, sådan en event venue, mm. hvor, hvor vi inviterede de mest inspirerende mænd fra vores netværk hver især, uh, og fik samlet 30 gutter. Og vi låste os selv ind i det her sted i, i 48 timer uh, med de to spørgsmål, uh, som vi skal undersøge,
1: uden at have en plan for, hvordan vi skulle. Uh, og ja, det er så blevet til manifesto. Men, men, men hvorfor er det nødvendigt at undersøge, hvad det betyder at være mand i dag? Ja,
2: men jeg tror, at man skal bare læse en avis, uh, for, for at se, uh, at der opstår um, en et behov for at grave dybere og få en dybere forståelse for det. Det er selvfølgelig den feminisme opstået først tilbage for mange år siden og og har udfordret vores forståelse af vores samfund og forhold mellem mænd og kvinder. Og og så har det været utrolig mange forskellige strømninger, som har påvirket det. Og og vi synes, det var vigtigt, at at vi som mænd kan kan kigge indad også og og dybe nedad og, og finde ud af, hvordan kan vi tage ansvar for os selv og for dem omkring os, for at at kunne svare på det spørgsmål. Ja,
1: Ja, og nu siger du kigge indad og kigge dybt nedad, fordi det er jo så det, der på en måde bringer mig her på besøg hos dig. Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål, så vidt jeg kan se, om at finde sådan en roller og overfladisk identitet. Det er jo et spørgsmål om at grave helt ned til næsten det mytologiske niveau. Altså, hvad vil det sige, enig at
2: være mand, ikke? Ja. Ja. Urkræfterne. Ja, det, det er måske det næste spørgsmål efter, hvad vil det sige at være mennesker? <laughs> <laughs> Og hvad vil det sige at uh, være bevidsthed? <laughs> det er jo alle de ting, er vi er nødt til at relatere os til. Men, men det er klart, der er en kamp, om hvad det er for nogle mytologier, hvad er det sådan nogle historier, som vi definerer os selv fra ja. uh, i, i vores samfund i dag. Um, og og you know, det, det har været for mig, det, jeg, jeg enede ikke, <laughs> uh, hvor stort et spørgsmål der var, da vi, da vi startede med at stille det her. Um, men det er noget, som, man kan, man, mm. som fører til alt, alt andet. Ja. Um, og ja, det er ikke bare en overfladisk identitet, når nu synes jeg, at jeg er sådan og sådan. Mm. Men da, det handler om, de dybe mysterier, som både kigger på sådan den videnskabelige neurofilosologiske uh, forskning, men også inden for religioner mm. og tro, sådan vidstums uh, uh, sådan skrifter ja. og sådan ja. nu, nu, nu
1: står vi jo sådan her i et øh, gammelt landbrugsområde, ja. og der er en kornvogn, der står derovre, og der jeg tror også, der ligger der står en have og en gammel plov, der i <laughs> altså ikke kan bruges mellem den gang. Man kan sige, for ikke så lang tid siden, måske for 50 år siden, så var det her et... Øh, landbrug, der ja. fungerede hvor okay. man blev født ind i nogle sammenhænge man fik ikke bare en identitet men som mand fik man også lov til virkelig at bruge hænderne mm-hmm. og kroppen ikke? Mm-hmm. altså der var en hel masse som hvis man blev født sådan set her som, som på en måde gav sig selv ja. og sådan er det jo ikke længere Ja, så man kan i hvert fald sige, at mange af de traditionelle
2: roller, som mænd har haft, ja. har vi efterhånden fundet teknologi, der kan overtage for os. Jo, og, og, og flytte den til byen. Og, og flytte den til byen, ja, det er præcis. Så, så en stor del I mean, hvis du kigger på al menneskets historie, langt de fleste mænd er blevet, blevet krigere, mm. og vi hinanden ud på, mænd ud på markederne med økseårsvær og til at og hinanden. Um, og, 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 og alle i hvert fald beskytter byerne i den stil, ikke? men så landbrug mod madproduktion har også til utrolig mange kræfter, um, og, og, og der har vi haft meget fysiske liv for langt, langt de fleste mænd. Og i dag er, er, er mange af de roller erstattet af maskiner. Den største, og det, det bliver mere og mere, så den største mm. sådan ansættelseskategori i Europa i dag, det er folk, der kører biler. Okay. Uh, men nu får vi selv kørende biler snart, <laughs> så, så det er det noget, som accelererer mere og mere. Uh, og det er derfor, vi er nødt til at, at få en, en anden forståelse for, hvordan, hvordan skal manden være mm. uh, i det her nye samfund med, ja. med de kæmpe forandringer, der sker?
1: Ja, der er ikke så meget, der giver sig selv længere. Nej, nej man kan nej. ikke regne med,
2: at de historier, som ens far og bedstefælde og sådan brugte, uh, man, man, man kan ikke bare fortsætte i den samme mm. historie nu. De, forandringer påvirker også alle sammen.
1: Det der med det fysiske... Ved, vi skal prøve at fortsætte rundt her. Mm-hmm. Det, det der med det fysiske... Øh, skal man jo nok ikke undervurdere betydningen af. Fordi når man man har været ude på landet og og bakset og bøvlet med de der forskellige ting, så så, så ved man, at der der er et eller andet, som ligger et andet sted end ord, et andet sted end bøger, et andet sted, altså som har at gøre med bruge kroppen og skabe noget og og, og som jo i hvert fald traditionelt set har hørt som, til som en del af en identitet. Ja, yeah. så so, jeg yeah, tror, at i Vesten har vi været rigtig, rigtig gode til, at uh, vi
2: vi skærer mennesker over ved hovedet, yeah. <laughs> uh, og vi er meget, meget fokuseret på ideernes verden, mm. uh, og, og vi har tendens til at glemme den, den fysiske uh, og, og sådan kroppen og, og, og hvad den skal, eller i hvert fald bringe de to ting sammen. Mm. Um, so, og, og, og det handler meget om, at meget af det, vi laver i dag, er, er ikke uh, sådan integreret på den mm. måde også. Så for os, mig og min kone at flytte her, det har været en, en kæmpe oplevelse pludselig, at skulle få en masse helt lavpraktiske og fysiske ting til yeah. at fungere selv, uh, og, og det har været at det har påvirket os på alle niveauer, både for vores intellektuelle forståelse af os selv og vores liv og mm. vores måde at på, men også i høj grad vores åndelige uh, selv. Det at komme i kontakt med jorden. Mm. Um, det er bare en anden tid her, kan man sige. Tiden er anderledes. Ja. Uh, Opmærksomheden er anderledes. Uh, er anderledes. Uh, mm. og, og, og man, man kommer virkelig i kontakt med en anden naturlighed, ja. øhm, som, som har været rigtig, rigtig godt for os som mennesker, mm. som har
1: boet lige med i København ja. øh, på Nørrebro ja. <laughs> i 18 år. Mm, ja. Men, men, men Paul, nu er du så gået i gang sammen med dine venner øh, i det der projekt, de så kalder Manifesto. Mm. Øh, hvad, hvad, er det, hvad er det så, du gerne vil række videre til, til mænd i dag? Altså, hvad, hvor er det, der er nødvendigt og, Uh-huh. gå dybere ned i de problemstillinger, der rejser sig i dag omkring uh, identitet for mænd. Yeah. Så på en meget grundlæggende måde vil jeg sige, at, at
2: det handler om at bringe de to ting, ting sammen. Mm. Sådan uh, ideerne og den fysiske verden, uh, og, og få en oplevelse af at blive et integreret menneske, i stedet for et splittet menneske.
0: Yeah.
2: Uh, og vi er splittet på den måde, men vi er splittet på mange andre, der mange andre spaltninger også. Sådan den professionelle, og den personlige familien, og, og i sin vennekreds og sådan nogle ting. Så man oplever, man i, 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 vores, så i, i den noget af det forandring, der sker i verden i dag, så så har vi en fragmentering i højere og højere grad af identitet og, og entity. Helt grundlæggende aspekt af identitet, det er, at jeg er en mand. Og der er der flere og flere flere mennesker, som også er i tvivl om, hvad betyder det? Er jeg nu en mand? Eller er jeg noget andet? Og nu har vi også over 70 forskellige kønsidentitater, man kan vælge imellem. Og min søn bliver fortalt i hans biologiteam i skolen, at den eneste kønsidentitet, som er vigtig, det er den, som du selv tror, du er. Så børn bliver også opfordret i dag i i stigende grad til at selv vælge at være deres kønsidentitet. og vi har trods alt alligevel en største del af befolkningen som som synes, at jeg er en mand og og, og det vi har set i manifesto det er at at være mænd sammen hvor målet er at forstå sig selv bedre hmm. og forstå den identitet bedre og når vi sammen så taler vi ikke så meget om alle de her politiske emner og omkring sådan you know, forskelle mellem mænd og kvinder og sådan nogle ting, men det er bare det i virkeligheden at opleve at være mænd sammen hmm. uh, som skaber en ro yeah. uh, og en, en evne til at, 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 at have sin egen fundament, hvor man kan gå ud og handle mm. i verden fra yeah. uh, fordi hvis vi ikke har et sted at stå, så kan vi ikke så ved vi heller ikke hvor vi skal gå hen og mm. hvad vi skal gøre yeah. uh, så so, so det der med en helt Grundlæggende bræk- elementer er den der, jeg er en mand, og jeg kan opleve at være mand sammen. Og det er godt, at være en mand. <laughs> ja. Det er ikke noget galt med at være en mand, fordi det er også en meget stærk narrativ, når vi taler om de her narrative mm. og mytologi i samfundet, omkring sådan, den patriarkiske samfund, mm. som i virkeligheden kilden til alt ondskab. Mm. Uh, og hvad betyder patriarkiet? Det betyder fedren, uh, der har magten og ja. autoriteten. Um, Så so, 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 so den er en en stor skyldfølelse hmm. hos rigtig, rigtig mange år. Og, og, og det er noget, som vi også skal arbejde med. Ja. Uh, som, ja.
1: det, det her øh, er jo en del af en større international bevægelse, der sker for øjeblikket. Mm-hmm. Øh, navnlig øh, centreret blandt andet omkring en mand, der hedder Jordan Peterson, mm-hmm. som øh, er kanadisk øh, øh, psykolog, og som ja. på mange måder har, øh, har udgivet bøger YouTube og så videre, men på mange måder har inspireret rigtig mange mænd rundt omkring i, i, i verden i forhold til det der med at se, hvad gør man ved sin egen identitet i en verden, hvor øh, rigtig mange af de kategorier, vi hittil har orienteret os efter, er i opbrud.
2: Ja, så jeg vil sige, at vi har mange inspirationskilder, men helt klart for mig personligt, Jordan Peterson har været en stor del af, af, af det, der har formet vores udvikling og vores vej. Mm. Uh, og, og hvis han har gjort én ting, som jeg vil pege på, så er det, at han har udviklet en sprog, hvor en person som mig, som kommer fra en akademisk baggrund og har læst på Københavns Universitet og lavede, taget en kandidatgrad, kan pludselig forstå behovet for uh, en åndelig forståelse af eksistensen mm. og hvordan den passer sammen i virkeligheden med, med en, en sekulær verdenssyn. Uh, og, og hvordan de to ting faktisk ikke er modsætning til hinanden, men mm. kan integreres med hinanden og er nødvendige, to forskellige måder at se på virkeligheden på, som, hvor man ikke kan ungevære den ene eller den anden. Mm. Yeah. Um, og, 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 og gjort det i virkeligheden også inden for den kristne uh, tro uh, og, og historier uh, og, og set, at det ikke bare er uh, sådan en gamle, masse gamle, sådan gamle fortællinger, som var totalt ligegyldige mm. og, og som bedsteforældresagtige noget, som nu ved vi meget bedre, mm. men man faktisk er nødt til som moderne mennesker, at at ligesom kigge på det her idé og tage dem seriøst og mm. overveje dem dybere. Um, der har været en, en kæmpe stort bidrag, som han har gjort. Synes jeg. Mm.
1: Hvad er det udfordrende ved at være, være mand i dag? Altså, hvad er det for nogle ting, I arbejder med, når I, når I sammen? I holder øh, sessioner i løbet af året, I holder også sommer mm. sommerlejre med mange mennesker. Ja. Hvad er det så for nogle ting, som sådan en gruppe af mænd øh, arbejder med for, ligesom at, ja, ja tage med de... Øh, altså, det er nogle dybe eksistentielle øh, udfordringer, som vi står overfor, ikke? Ja. Så
2: jeg tror, at hvis jeg skal... En, det fælles, vi prøver at gøre i virkeligheden, er at, at finde ind til sig selv. At være sig selv. Så det der med at integrere forskellige dele og ikke sådan, at vi er meget splittet ad... Uh, så so, so, hvem er jeg egentlig? Og man er nødt til at eksperimentere at en lille smule Og finde frem til. Uh, og mange mennesker måske kommet meget langt væk fra At spille en rolle eller har masker på I forskellige sammenhæng Så det kan være meget i tvivl om det um, Vi ser to hovedtendenser måske uh, vi, har, vi har det der kaldes en macho mand Og det der kaldes en nice guy uh, Og det er selvfølgelig meget groft kategorier Men macho manden han synes At for at han kan være okay Og at for at han kan være i sociale sammenhæng Så han nu brug for at tale meget stort, og fortælle meget imponerende historier, og så han kunne imponere alle mulige andre mennesker med you know, alle, de, alle de ting, han kan. Uh, og han er ikke så god til at lytte altid. Uh, og, og, og det kan gøre, at han ja, nogle gange bare ikke er opmærksom på andre mennesker, og, og typisk har overfladiske forhold, som den mangler en auto, autenticitet eller en intimitet i mange af hans forhold. Nice Guy'en på den anden side, han har meget taget ind i hele den her kritik af uh, den samfund. Uh, han er måske vokset op med en feministmor, uh, eller han har haft en far, som har været lidt fraværende, og han har haft stærkere mandlige rollemodeller. Um, så han kan være en tendens til, at hele hans eksistens handler om at passe ind uh, under andre menneskers behov. Uh, og det gør, at han så vil bruge rigtig meget tid og energi til at være opmærksom på andre mennesker um, og ofte tage for meget på sig selv som igen er en ideal han prøver at leve op til, en super ego <laughs> sådan en ideel, uh, det gør, at han glemmer faktisk sit eget behov uh, og, og der kommer så en kunstighed over det. Han laver det vi kalder covert contracts som er sådan aftaler skjulte aftaler med andre mennesker, som ikke bliver sagt tydeligt men det er sådan lidt jeg, 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 jeg siger ikke noget dårligt om dig, hvis du ikke siger noget dårligt om mig, og det, det bliver sådan en meget kunstig måde at leve på, i, i virkeligheden. som kan føre til meget materiel succes i vores samfund i dag, og mange af de mænd, vi ser i de, mange af de ledende poster, mange steder, har den her måde at skjule sig og passe ind, men, men det kan, ja, det, 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 han mangler sit eget hjerte og sjæl, og ja, og, 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 ja sig selv med i det.
1: Og, og I forsøger så måske at lave en, en, en ny type.
2: Ja, så, så vi har en stor, vi kalder det, så, så en af de ting, når man laver de her det her medarbejder, det har man finder ud af meget hurtigt, kraften af ritualer. Mm. Og hvor meget ritualer er utrolig vigtige bare for alle mennesker. Uh, og oh, hvordan de findes faktisk alle steder i samfundet, uh, men vi kalder den bare ikke ritualer mere. Um, Så so, so, vi ser sådan, at det går til en fodboldkampanj-ritual, <laughs> hvor det i virkeligheden er en krig, som bliver sådan, you know, i, i scene sat, uh, og, og, og det findes i utrolig mange andre forskellige steder. Men det at arbejde med um, bevidste ritualer, at skabe ritualer for mænd, som, som giver mening uh, og kan bruges til at, at, at bringe mennesker sammen og forstå sig selv på en bedre måde, er, er meget vigtigt. Så so, so det vi laver er en initiering, som er en, en, en rituales proces. Det uh, hedder Rite of Passage. Der er masser af forskellige litteratur, der er skrevet omkring det her. Alle sammen har Rites of Passage, et okay. ægteskab, et Brøllepad og Rite of Passage. Wow. Overgangsriheter. Overg- jeg er lige præcis den danske ord. Så vi laver en overgangsreiter for for de her mænd, og det hedder The Death of the Patriarchs. Og og, og den måde at at sige, at vi ser den her narrativ i samfundet, og den er langt den mest dominerende narrativ, alle politikere, alle sådan, sådan de store virksomheder, hvis du læser i medierne, så er den, der bliver overtalt meget ind i, og vi kan ikke komme værk fra det. Og der er den patriarkatiske samfund, som killen til mange af de problemer og udfordringer, som vi ser i dag, med grådighed og you know, misbrug af miljø og mm. så nogle ting. Så vi, vi tager den ritual, og vi, vi siger, kan okay, vi, vi følger den historie, vi følger den, den fortælling, og... Uden at jeg vil sige så meget, så, 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 så slår vi patriarkerne i hjælp. Hmm. Uh, fordi som rodent, så vi, vi og, og det er noget, som alle stammersamfund har gjort også, at man, man finder det, der hedder en scapegoat, en, hmm. uh, ja, ja, ja. en sunnebuk. Ja. Uh, og man, man giver skylden til sunnebukken. Nogle mennesker vil sige helt me too. sådan har også været sådan en, lidt en sunnebuk noget i den stil. Og så oplever vi... Hvordan er der på den anden side af den oplevelse? Mm. <laughs> Fordi nu har vi slået dem i hel. Hvem er så dem, der nu har magten? Ja. Nå, men det er os, der har det. Nu er det os, der har ansvar. Så selvfølgelig det her er den i, i sine sat. Uh, sådan et rollespil på en måde. Men, mm. men, 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 så, men, men så begynder vi at tale virkelig meget om, hvad betyder det så for os, når vi er kommet af med den der vrede, vi har mm. imod det, der er gået forud for os. Um, og der er masser af vrede, når man skaber en plads, hvor folk kan så så er der rigtig, rigtig mange stærke følelser, der kan komme frem. Og og så begynder jeg at kigge meget mere realistisk på en ny måde, hvor vi ikke har den følelsesmæssige påvirkning der, okay, men hvis jeg nu skal tage ansvar for mit liv og for dem omkring mm. mig, og for, for, you know, h- hvad vil mit råd være til Jeff Bezos eller til Mette Frederiksen, eller til hvem du er selv for, og jeg you know, skal, mm. skal pege på alle de andre problemer som skal problemer for sig selv, men hvis jeg nu skal begynde at tage ansvar for mm. det der tættest på mig selv ja. hvordan vil jeg gøre det? Mm. Uh, så.
1: Men, men er, det, er det så på en måde et opgør, også med det patriarkalske, som, som I laver i jeres øh, arbejde med at finde nye dybte mandebilleder. Øh, og så kan jeg sige, at så ligger det vel meget godt i forlængelse af det, der i det hele taget sker også i, øh, i øh, ja, MeToo-bevægelsen og så videre.
2: Ja, ja, jeg, vil, jeg vil sige, en opgave med det patriarkalske, uh, der mangler lidt en sans for uh, historiens storhed på nogen måde. Så hvis man skal et år. Jeg, 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 jeg tror, at et år, der måske kunne passe meget godt, er at det post det vi har, fordi feminisme har været en reaktion imod noget, som de så som rødden til ondskaben, und- men man har manglet måske et, et, et positiv version for, mm. hvad det er, man i virkeligheden gerne vil skabe. Ja. Så, så det vi har i stedet for, er at sige, okay, men det der med mænd, der har magt, mm. det kommer ikke til at forsvinde på nogen tidspunkt snart. Det er også mange kvinder, der har magt, og det kommer heller ikke til. Så vi har en metriarki mm. og en patriarki. Uh, og, og begge to eksisterer, og egentlig sådan, you know, sådan stærke mænd og stærke kvinder, det, det er godt. Mm. Det modsætning, det være svage mænd og svage kvinder. Det har vi ikke lyst til det her. Mm. Så, så det kommer altid til at være folk. Hierarkier er indlejret i virkeligheden. Man kan ikke mm. komme væk fra hierarkier. Uh, så so, so vi kan ikke komme og sige opgør med patriarkatet. Nej, det kan vi ikke. Det kommer altid til at være en patriarkat. Men hvordan kan vi sørge for, hvad det er for nogle værdier? Hmm. Det præger vores hierarkier. Hmm. Hvad er det for noget, der, der gør, at man bevæger sig til toppen, bliver mere bevidst, bliver mere synlig, bliver mere gennemsigtig, hmm. uh, og, og at vi kan være enige om, hvad det er, i stedet for det materialistiske materialistiske uh, penge-status, ja. uh, og, og sådan nogle ting, der gør, at man stiger i samfundets ansigelser og magtstrukturer, hmm. at, at det baserer sig på noget andet end det.
1: Når, når man sådan ser ind i... Øh det billedmateriale, der der er tilgængeligt. Man kan jo ikke komme med på de der sommerlejre, medmindre man delt sig hele tiden. Det er jo sådan lukket lukkede hvad jeg godt forstår. Men når man ser ind i billedmateriale, så kan man se, at der er sådan set nogle meget kraftige billeder omkring fællesskab, altså mænd der går i flok, og sådan der er sådan øh, mm-hmm. man kan næsten forestille sig vikingehæren på vej til et eller andet ikke? Ja. eller øh, nogle billeder af nogle, nogle mænd der står og altså man kan se vreden den simpelthen står ja. ud af, af alle porer i deres kroppe de, øh, ikke ja. øh, altså øh, man fornemmer tydeligt at der er et ikke intellektuelt lag eller nogle energier på spil eller noget øh, okay. øh, næsten mytologisk for at se, nogle mytologiske kræfter, som der ja. bliver sat i, i, i sving er, er det rigtigt sådan set ud af de der billeder? Ja, jeg, jeg vil sige, at når
2: man åbner det rum, man kalder det liminal space, uh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk faktisk, mm. men, men der er mange, som har beskrevet, hvordan når man går ind i sådan en, et rum, hvor man er adskilt fra resten af samfundet, man mm. har lavet en... Folk afleverer deres mobiltelefoner, yeah. og vi gør rigtig mange ting for at ligesom siger, transportere folk et, et andet plads, et, et andet container i, i, i de you know, 48-36 timer, som vi er der. Um, og og så, så åbner vi op for noget, som normalt ikke kommer til syn, mm. um, og, 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 og det kan opleves virkelig meget som en, en åndelig kampplads, faktisk, uh, som er meget stærk der, og nogle af de ritualer, vi kan lave, så kan man se, at folk gennemgår utrolig meget uh, der, og, og, og der er en plads, hvor man kan, vi plejer at sige, at vores ritualer, det handler om at skabe et rum, hvor folk kan give lov til deres ego til at gå lidt i opløsning. Mm. Uh, og, og det giver mulighed for at se verden og se virkeligheden på ny måde uh, for at de så hen mod slutningen, så begynder vi at vende os mod integrering, mm. at, at så kan man stykke sig sammen på en lidt ny måde igen mm. uh, og så gå ud med den der sådan ansvar og, og retning og klarhed, uh, end hvad man havde før
1: man bruger ritualets kræfter For ja, nu, nu, nu går vi indenfor øh, herind i øh, ja. den store Uh, at ja, det en engang været et stald og lavet lade, nu er det sådan uh, dejlige omgivelser med kontorbygninger ja. eller med computer osv. Og, uh, og, og hvis man sådan kigger godt efter, så kan man se, at her på væggene, der hænger der sådan små ikoner rundt omkring. Uh, mm-hmm. Du har jo også selv været på, på noget af, af en rejse. Ja, det kan man i hvert fald godt se. Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, men jeg skal lige tilbage. Jeg kan sige, at
2: jeg er vokset op. Min far er en præst ja. i en kirke i Sydafrika. Ja. Det er desværre til en fri kirke. En, en frikirke. Og jeg flyttede fra Sydafrika til England som 18-årig. Ja. Og hurtigt efterlade noget af mine kristne råder tilbage. Um, Mødte en dansk pige på et tidspunkt ja. uh, i Ægypten ja. uh, alle steder. Vi blev gift mm. um, og flyttede til Danmark fast. Uh, og, um, på et tidspunkt kom, begyndte jeg at kalde mig selv Atheist. Jeg læste på Københavns Universitet, meget postmodernistisk uddannelse ja. uh, og meget sekulær måde at se verden på, som jeg blev så meget trænet i dengang. Mm. Uh, så jeg gjorde karriere, jeg ville ikke arbejde i det offentlige, jeg arbejde i privat. Mm. Og jeg fik job i nogle store teknologivirksomheder um, og havde meget, meget succes. Uh, på karriere og på den materialistiske plan, tjente mere penge, end jeg kunne overhovedet bruge til noget, mm. rejste verden rundt, um, men min ægteskab gik i stykker. Mm. Uh, og så begyndte jeg at, at sige, okay, men jeg har opnået alt de ting i mit liv, som jeg troede ville gøre mig glad, og jeg er ikke glad. Mm. Jeg har en tomhedsfølelse i, i, i mig, det, det må være noget andet. Yeah. Uh, så jeg begyndte at lede efter oplevelser, og så med mig, jeg joined alt forskellige ting, og skulle bruge vilde og sig oplevelser til, mm. At, at, at tilfredsstille den, den side af mig selv, uh, og, så, og så oplevede, at det var noget med åndeligheden, ja. hvor jeg kunne faktisk komme i kontakt med meget dybere, mm. end bare <laughs> den sekulære verden havde mulighed for. Um, så det var ikke nok at springe falsk <laughs> Ja, det var nok at springe falsk Og ja. jeg tager hjælp af de andre dykker. Så jeg lavede rigtig meget klatring også, ja. klatrede nogle 400-500 meter vertikale, ja. eller overhængende. Ja, <laughs> ja. Um, men øhm, så, så ja, jeg jeg gik ind i øhm, altså startede med i virkeligheden at i min klatring så begyndte jeg at tage noget yoga som yeah. sådan for mm-hmm. træning for min for min klatring. Yeah. Uh, men yoga så, så, så tog ind i en helt forskellige former for østlig uh, spiritualitet og forskellige systemer så både noget sombhi tantra, buddhisme um, jeg, jeg brugte en del tid på um, masser af non-dualer underviser, mm. um, som sådan danser uh, og forskellige hinduistiske systemer også Um, men uh, så var det tantra, som også tiltræk mig en masse, uh, og meget det vestlige nye tantra um, som, som ja, så mennesker som et energisystem, mere end biologisk system, og, og, og arbejde meget med intimitet og kontakt med andre mennesker. Um, og i virkeligheden der, hvor jeg mødte de her to andre gutter um, i, i nogle af de udforskninger, Um, hvor, hvor, hvor jeg begyndte at se, at når jeg var sammen med mænd, så kom der en dybde mm. og en ærlighed, og en, jeg, jeg kunne lave noget, der virkede meget mere værdifuldt, fordi, og måske handlede det om, at jeg selv var single mm. på det tidspunkt også. Um, men, men det, det kunne bare være en direkte kontakt, ja. uh, som, som kunne give mig en dybde. Um, mm. som vi, når vi havde en blandet gruppe, og jeg vi kigge på alle åndelige traditioner, så har man skilt mænd og kvinder mm. ad meget af tiden for, når man skal virkelig lave noget dybt. Uh, det er hver eneste åndelige religiøs system. Um, så, 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 så begyndte jeg at gøre det mere, ja. og, 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 og det voksede. Uh, indtil, og, og så kom Jordan Peterson på banen, og mm. jeg nævnte tidligere, at, at han ligesom fik han stod meget fast i den der akademiske um, intellektuelle verdenssyn, mm. ja. men man kunne få sat nogle, nogle reb over til, eller bygge bro over mm. til en åndelig forståelse af verden. Ja. Og han pegede den vej, mm. og jeg, jeg kunne ikke lade være med at følge det.
1: Men, men, men kan, du, kan du prøve at beskrive den der overgang, der er fra det meget fysiske, og det man jo egentlig også forbinder med noget meget macho med, og klatre og øh, uh-huh. sætte livet lidt på spil. Uh-huh. Og så ind i, det, ind i det åndelige, altså her i, i det her tilfælde jo altså først og fremmest det østlige åndelige univers. Hvad er det for, uh-huh. hvad er det for øh, en dimension, eller hvad er det, det tilføjer, uh-huh. når man kommer i kontakt med med Der pra- bliver praksis. Ja. Så det, der
2: tiltræk mig rigtig meget med buddhisme, det var, at det var en konkret praksis, man skulle gøre ja. hver dag, mm. <laughs> så man delte sin uh, pra- åndelige liv. Mm. Uh, jeg synes, at det, jeg var vokset op med for en form for kristendom, det var meget nogle ideer. Så det handlede primært om at sige, jeg tror på Gud, og så var du kristen, og så var alting godt. Og hvis du kunne tale med en anden person, og overbevise dem om at de også skal sige, jeg tror på Jesus, eller jeg tror på Gud, ja. så blev de også kristen, ja. og så var alting ja. også godt. Ja. Og det var en meget, meget måde at forstå åndelighed på, hmm. um, som, som faktisk gav overhovedet en mening, når man talte om det. Hmm. Så jeg kunne se, at inde i buddhisme, så var det en, <laughs> sidde ned og lave din praksis. Hmm. Og, ja. og det er der, hvor forandringen kommer fra, og det er ikke nogen
1: sådan genveje. Men, men, men jeg tænker på, i forhold til det der liv, som altså Øh, succesfuldt øh, inde i det private erhvervsliv og ja. øh, klatring og sådan ude på, på kanten så når du så kommer ind i det der buddhistiske rum eller det åndelige rum mm. så bliver der fået en dimension til det liv du havde før altså der, der kommer noget mere ind Hva, hvad er det mere som, som det åndelige ligesom putter ovenpå for man kan jo godt sige at du får jo nogle ordentlige oplevelser, når du hænger der i en arm og på en stejl væg og kan risikere at falde ned, ikke? Altså, der pumper adrenalin, men der må være noget andet, som kommer til øh, i det øjeblik, du begynder at vende blikket indad og have sådan en mm-hmm. ja, sådan meditativ praksis.
2: Altså ja, jeg tror, at jeg havde set vejen frem, siden jeg var ung og gik i skole. Hvis jeg skulle være succesfuld i livet, mm. så skal jeg udvikle mig selv mentalt så meget som muligt, så jeg mm. dygtig Og hele, hele mit job handler om at sidde foran en computer og, og lave nogle forholdsvis komplekse kommunikationsopgaver i virkeligheden. Mm. Um, og, og det der med, at jeg pludselig begyndte at bruge større mængde af min tid på at, at, at være fysisk, og sætte det mere centralt i mit liv, <laughs> uh, i, i min egen udvikling, mm. um, det gjorde, at at jeg blev opmærksom på, hvor splittet jeg var. Ja. Uh, faktisk, at, at jeg ikke var forenet som mennesker, men at jeg havde ligesom, jeg var to forskellige mennesker. En mm. ud på klatrevæggen, ja. og en ind inde på kontoret. Ja. Og den person, som sad inde på kontoret, han gik med jakkesæt, mm. og jeg synes ikke, han, han havde ikke så meget hjerter. Han, jeg, jeg arbejdede med miljøbæredygtighed, det var min, jeg, jeg har... Jeg haft en kæmpe stor ansvar for et meget stort team i forhold til miljø og bæredygtighed, arbejdet professionelt med det. Og jeg kan se, at at det var bare en karrierting for mig. Jeg jeg var ikke så interesseret i planeten, jeg var mere interesseret i min egen karriere. Uh, og alle de mennesker omkring mig, de rundt i verden rundt og mm. kørte rundt i store biler. Og, og det var egentlig også det, de gjorde ting, som blev synlige for andre mennesker, for at vise, hvor gode de var, og det gjorde jeg også selv. Uh, men, 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 men i sidste ende, så det jeg var mest til i, det var mig. Ja. Uh, og jeg havde sat mig selv i centrum. Og, og det der med at hænge ud på den der klaptervæg, eller ud på den der klitter, ude i naturen, og også ofte tage længere tid, hvor vi sov ud i naturen, man ser bare hvor lille man er og hvor meget man er en del af en større healer så man kommer i kontakt med hvor hvor stort og vildt virkeligheden er og hvor smukt det er, hvor fantastisk det er når alting har sit eget plads og man kommer meget mere i nyhed også og og i stedet for man hele tiden er op i tankerne så man kan bare opleve den der ro og og jeg tror meditationspraksis var var noget af det det også gjorde for mig så jeg, jeg tog så på det noget, der hedder Personnel Meditation, mm. hvor man lavede 10-dages retræter, uh, hvor man sidder uh, i 10 dage om uh, mange, mange timer om dagen. Man har nogle små pauser, men man må ikke tale med nogen som helst i de 10 dage. Man må ikke kigge andre mennesker i øjnene. Mm. Og jeg første gang hørte om det, tænkte jeg, det må være den mest umulige ting for mig at Jeg kunne aldrig nogensinde gøre det. Uh, og, og så nogle år senere, efter jeg først havde hørt om det, så fik jeg mig med til en af de her retræter. Uh, og det blev sværere og sværere og sværere, <laughs> jo flere dage jeg gik ind i det. Uh, indtil dag syg, dag så begyndte jeg at hallucinere. Uh, mm. Og fik syn af sådan monstre foran mig, og det hele ting. <laughs> ja. Hver gang jeg lukkede mine øjne. Så jeg, jeg gik op til underviseren og sagde, jeg, jeg tror jeg er nødt til at tage hjem, jeg kan slet ikke holde ud at være her. Jeg, jeg bliver skør af det. Og så sagde han til mig, at det som han havde gentaget bare hele de 10 <laughs> var det. det var bare sådan, bare sidde der og trække færre og ligge mm. nægtigt i en åndedret. Og så satte jeg mig ned igen, uh, og så kan okay, jeg prøve en gang til, uh, og, og, og jeg havde siddet der i to minutter, og bare lagt mærksomheden ånd min dræt, og formået at få den der ro på, uh, og så, så oplevede jeg, at jeg pludselig fik et indsigt, hvad jeg skal bruge os til mit liv på, mm, yeah. <laughs> og, og det var lige præcis, at, at at integrere og bringe sammen uh, den fysiske mm. <laughs> og den åndelige, eller den mentale side af mennesket, og skabe integration ja. uh, i folk. Og, og lige siden den dag, uh, og det var det nu 10 år siden, så har jeg ikke lavet andet. Mm. Uh, det, det har simpelthen været det, som jeg har, har brugt alle mine vågne timer på, mm. og som giver så meget mening, fordi ja. det kan bare være det lave i mig selv. Og <laughs> Når jeg laver det i mig selv, så får jeg også lov til at, at inspirere andre mennesker med det samme. Men, det,
1: det, men, øh. men Paul, på et tidspunkt, så bevæger du dig så fra det miljø, det buddhistiske og det tantriske øh, mm. miljø, og så øh, et, et, et andet sted hen, og det er der, hvor jeg så jo altså ser mig omkring, og ser alle de forskellige ikoner, der er her i jeres hjem. Ja,
2: ja. Så jeg nævnte Jordan Peterson. Mm. Jordan Peterson åbnede min øjne op for Kristendommen og min egen åndelige og <laughs> hvor jeg kommer fra, hvad jeg, hvad jeg står på for en kultur også. Mm. Uh, så jeg, jeg tog tilbage til Sydafrika uh, og besøgte min forældres gamle kirke, og <laughs> uh, havde en rigtig god samtidig med en præst, og på et tidspunkt danet i Sydafrika gik op på et bjerg alene. Og sagde en bøn. Uh, og, og kom ned fra det bjerg uh, som en forandret mand fuldstændig.
1: Altså, jamen, hvad var det skidt der på der Altså. Hvad var det? Hvad var det for. Ja. Hvad var det for nu? Du så, så det var
2: forud for det var en, en samtale med, uh, med en præst. Uh, hvor. Jeg kunne se, at de mennesker, det fællesskab i den kirke havde en en samhørighed og en ro og en glæde i livet, som gav dem utrolig meget næring og ro. Uh, og, 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 og jeg kunne se, at der var lige præcis det, jeg manglede i mit liv, til at gøre det meget mere fuldstændig. Uh, mm. uh, så jeg spurgte ham her ja, præsten sagde, hvordan får jeg den tro, som I har? Og præsten sagde til mig, uh, hvordan, hvordan kan jeg få det? Så sagde, han sagde til mig, at man, man tror, det får man igennem åbenbaring fra Gud. Og så sagde jeg, sådan en åbenbaring, hvad er det for noget? Gud har haft masser af muligheder for at åbenbare sig for mig. Det har han aldrig gjort. Hvorfor har han aldrig fået det åbenbart? You know, det, det kan jeg ikke få. Uh, så sagde han, så jeg så, okay, hvordan får jeg åbenbaring så? Og så sagde han til mig, du beder om det. Hmm. Og det var bare ligesom noget, der klikkede i mit hoved, da han, da han sagde det. Fordi jeg kunne se, okay hvis det var bare den mindste lille del af mig, der kunne tro på, at jeg kunne bede Gud om noget, hmm. så ville det være den lille muskel som jeg kunne begynde at dyrke for at skabe en tro på Gud, som kunne faktisk komme til at fylde det hele. Mm. Så, så jeg sagde til ham, tak for det, det var godt. Så tog jeg hjem, og det var et bjerg bagved vores hus, hvor vi boede dernede i Cape Town, og kiggede ud over bjerget, det var fantastisk smukt. Og jeg sagde til min derværende kæreste, nu min kone i dag, jeg er nødt til at gå op på bjerget. Så gik jeg en tur op på toppen af bjerget, og, og da jeg kom derop, så så sagde jeg en bøn, hvor jeg hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg fandt det sted, og det føltes meget underligt, og jeg, jeg sagde det faktisk højt, fordi det, det var endnu mere ordentligt at sige det højt, det føltes total ærgeret. Men jeg, jeg sagde højt, jeg sagde, Gud, hvis du er der, hvis du hører mig, så overbevis mig fuldstændig 100% om, at du eksisterer. Tag alt tvivl væk fra mig, og hvis du gør det, så vil jeg delikere resten af mit liv til at tjene dig, og til at gøre, hvad du vil med mig. Så vil jeg delikere alt mit liv til, mig, til dig. Um og det var engang engang en kristen sammenhæng. Min forståelse af, at det, det var bare Gud som det højeste, mest, højeste punkt i en her hierarki af godhed, uh, som jeg bedt tog. Det var min forståelse på det tidspunkt uh, stadig i dag. Det, jeg havde ikke den mysteriøse også, og det var i hvert fald ikke nødvendigvis bundet sammen med noget, som mm. er standard, religion eller noget i den stil. Um, men men det, den oplevelse, det øjeblik, jeg blev færdig med den bøn, så var det ligesom, at, at jeg... Det var ligesom at vågne fra en drøm. Mm. Det var ligesom, det var en kontakt med virkeligheden. Hvor virkeligheden var fuld med Gud. <laughs> I stedet for, at det var bare kold. Mm. I stedet for, den videnskabelige atomer og mm. n- Newtonian uh, måder verden på. Så, så var det faktisk, uh, alting var fuld med ånd. Mm. Og det var værne og, og, og jeg kunne ikke komme væk for det. Og, og det var smukt, og det var fantastisk. Mm. Og det var skræmmende på samme tid. Fordi pludselig alt, hvad jeg gjorde mening. Mm. <laughs> det var en betydning bag alle mine handlinger pludselig, ja. um, og, 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 og det var, det var mønstre pludselig mm. overalt. Virkeligheden blev fraktal, og, 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 og alting hang sammen, hvor en måde, hvor ting var fragmenteret før, mm. så var det hele bare pludselig forbundet sammen, mm. og, 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 og passede sammen, ja. og det var smukt, og det var mm. en symfoni af <laughs> forskellige <Yeah. laughs> og Det var langt yeah. svar for ja, det, ja. det, det de spørgsmål, men, fordi, men,
1: Ja. Men, men, men sådan, sådan en, en, man kan jo godt kalde det næsten en, en omvendelsesoplevelse, du, du havde der, altså, ja. som ligesom Paulus havde, at en, en, ja. øhm, hvilket opgør betød det så i forhold til det liv, du, du så levede på det tidspunkt?
2: Ja, det var mange ting, men, men jeg kan fortælle dig, at det mest centrale ting, det var, at jeg, jeg tog ned. Um, og, og noget, der havde været helt centralt for mig, det var min seksualitet. Ja. Uh, og uh, jeg havde været i den her tantraverden, hvor man kan sige, det var meget eksperimenterende og åbent i forhold til seksualiteten. Mm. Uh, så på det tidspunkt havde jeg en kaster, som jeg boede sammen med, men havde mange forskellige seksuelle forhold, uh, som, som jeg havde haft i uh, sidste periode. Og, og det var ikke en monogam forhold, vi var i. Mm. Så jeg, jeg tog hjem <laughs> og samme dag uh, og satte mig ned og sagde: okay, nu læser jeg i Bibelen. Hvad står der omkring parforhold og seksualitet? Så jeg slå op først på internettet, fandt en masse forskellige vers frem og forskellige tekster. Læste op også nogle forskellige andre tekster. Brugte nogle timer på at læse om det og blev overbevist om, at jeg havde faktisk misbrugt min seksualitet mm. og, og misforstået en sammenhæng, fordi pludselig alt, det var ligesom Gud, det talte til mig, sådan, ding, 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 ding. alting faldt på plads, det stemte fuldstændig overens med min oplevelser over de sidste, mm. you know, 6-7 år af, 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 hvad jeg havde gjort, og af, hvordan resultatet var blevet, mm. fordi jeg, jeg ville rigtig gerne skabe et stærkt, langvarigt, stabilt og kærligt støttende forhold. Og jeg kunne ikke få det til at fungere, og jeg kunne ikke forklare hvorfor. Og pludselig, pff, alt gav mig i Og så jeg sagde til, jeg sagde til, min, til Laura så, Laura, vi bliver nødt til at være celibat i en periode. <laughs> jeg bliver nødt til at tænke over tingene, uh, så, jeg skal være, jeg, så vi, vi skal begge så blive være celibat. <laughs> um, og det havde hun lidt modstand på i starten, men så li- viste jeg hende nogle af de her tekster. og Hun havde også haft nogle overvejelser i forhold til mm. alt det her med kristendom. Og i den allefaling, så blev hun faktisk enig med mig, at det, det er en god um, Og ja, det, og det førte til så, at ja, på et tidspunkt sagde jeg til ham, vi, vi skal faktisk slet ikke være sammen. Og jeg tog til Jylland i, <laughs> ja. i ni måneder, uh, og sagde til ham, vi skal aldrig være sammen igen. Fordi jeg havde brug for, at hvis vi skulle, så skal vi starte hvorfra. Um, og jeg var celibat i den periode uh, der, uh, men så, så, så på tidspunkt, så, så, så kunne jeg se, at det jeg havde oplevet med hen, og især det, at vi havde hver på den rejse sammen, og ligesom sætte det samme billede af Gud sammen, uh, så frid jeg til hende. Mm. Um, og, uh, og så blev vi gift, og yeah. uh, det ville var, at så på vores bryllupsnat, yeah. uh, var vi så sammen igen, uh, for første gang efter, <laughs> efter langt, lang tid. Uh, og, og der blev hun gravid med ja. vores barn, på vores bryllupsnat. <laughs> uh, og i dag har vi så yeah. en, en uh, uh, Emmanuel, som er uh, mm. vores søn. Ja, så
1: so, so, so hun, hun gik... Så hun gik på en måde også samme vej ind i det kristne ja. univers. Ja,
2: ja. der skete nogenlunde samtidig. Um, jeg var oppe på bjerget, ja. <laughs> um, hun havde sin proces, uh, ja. men... men um men ja, det var meget parallelt. Og så, mm. da vi kom tilbage til Danmark efter den her besøg til Sydafrika, så skulle vi finde en kirke. Mm. Uh, og vi synes begge to, at vi var den første, der fandt den ortodoxe kirke. Mm. <laughs> yeah. uh, fordi vi besøgte rigtig mange forskellige kirker, og mm. kunne ikke rigtig finde hjem. Uh, og, og så, da vi fandt den ortodoxe kirke, så... så og, ja, sådan, vi, vi diskuterede, hvem det var, Det var første havde <laughs> fundet på den. Yeah. Men det var bare så tydeligt for os, mm. da vi fandt det, det der, hvor vi skal være. Mm. Og det var der, fordi vi kunne virkelig mærke den der integration imellem i verden, og den fysiske praksis. Mm. Altså, ja.
1: Hvad h- 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 er det så i møde med den, den ortodoxe øh, kirke og den ortodoxe spiritualitet, som, øh, som så for dig på en måde får, for at livet til at, at hænge sammen på en ny måde? Åh, oh, der er så mange ting. Ja.
2: <laughs> um, men smukheden er, ja. er helt klart Ske skønheden. skønheden. Ja, det, det er bare så skønt, og, og det er alle sandser, mm. der bliver taget ind. Uh, der er duft, der røres, <laughs> Det er de smukke små bisbokslys, uh, der står der foran mm. i kronen, at der er guld og ja. uh, sådan Alle ritualerne med det helt fantastiske tøj. Um, men samtidig er der også en disciplin i det og en, en kropslighed i det, fordi vi, vi laver en prostration, vi går helt ned på, med panden ned på gulvet mm. og, og mange gange nogle gange i et træk, uh, hvor, hvor vi bukker os ned til jorden. Uh, det er faktisk, man tror, at det er en muslimsk ting at gøre mm. det, men det, kommer, det er faktisk muslimerne, der har det fra de kristne og de tidlige kristne, der gjorde det. Um, men, men uh, i løbet af en, gudst, en ortodox gudstjeneste, så står man op hele tiden. Uh, i, i, jeg havde vokset op i kirker, hvor jeg sad ned i en bænk, og jeg var et hoved, der lyttede til en præst, der holdt foredrag. Mm. Uh, I en ortodox gudstjeneste, så er jeg en hel krop, der står op, og jeg kan virkelig mærke hele min krop, efter jeg har været stående. You know, til Porsche så har man gudstjeneste <laughs> i 6-8 timer eller noget i den stil. Og you know, det er, først kan man opleve, at det så er det virkelig langt, <laughs> men, men det, det, man, mere og mere så bliver, det bare, det bliver man, man bliver transporteret. Uh, i, i den oplevelse, fordi mm. den er så helhedsorienteret imod hele mit væsen. Mm. You Kristus know, var ikke et ånd, der fløj rundt. You know, han, han var mennesker mm. med, med en krop, og han var fuldstændig integreret. Uh, så so, so, so det for mig, den fuld forståelse, som jeg har fået, der er, at, at man virkelig, you know, Åndeligheden skal være 100% integreret med de højeste, luftigste tanker, yeah, yeah. men også de mest basale fysiske kropsfunktioner mm. og alt imellem de to ting. Uh, jeg tror, at Jung har den der, sådan, mm. en, en træ skal vokse op i himmelen, så yeah. den har nede i helvede også. Mm. Uh, så alle dele af mig som væsen, uh, og alle mennesker <laughs> på mange måder har kontakt til det her, og den, mm. den, den
1: ses i, i alle steder i virkeligheden. Efter dine omvendelsesoplevelser og dit ja. på en måde nye liv, øh, vendte du så øh, den gamle verden ryggen, Altså kapitalismen og øh, de store, jeg... store indtjeninger osv. Hvad skete ja. der der?
2: Jeg fik nogle helt andre mål i livet, vil jeg sige, for mig selv. Men jeg blev også meget mere klar over, at jeg skal arbejde med verden. Jeg er en del af verden, Jeg er en del af vores samfund. Jeg er en del af den danske stat. Jeg hører ind under den danske dronning og folketing og hele det system der. Um, så før var jeg nok nødvendig en rebel, uh, og, og havde brug for at hele tiden, at det er mig, der skal styre. Og nu bliver jeg mere klar over, at sådan, jeg er en lille del af en større hele, og jeg skal arbejde med de deler. Mm. Men, men på samme tid, så det jeg har lyst til at skabe og bruge min tid på, det er nogle helt andre ting. Mm. Um, hvor før handlede det om, um, ja, og, og det tror jeg, kan gøre bedst med min egen virksomhed, så det er derfor, jeg, har, jeg arbejder med at mm. i dag. Det er, fordi at, at jeg, jeg kan få lov til at lige, hvad jeg synes, er godt. Um, men, men det er klart, at jeg er i alle mulige forskellige hi- hi- hierarkier. Nå, hvis jeg har en, en Android-telefon, så er en del af en Google-hierarki. Mm. Og jeg, er i bunden af den faktisk. Mm. Og jeg, Google lever af mig og fødrer mig med alt den det vil. Og den faktisk, den farver min måde at se verden på. Den filtrerer alt, alt jeg ved om alting uden for mm. min egen lille landsby. Det kommer jeg igennem Google <laughs> i virkeligheden. Mm. Yeah. Så jeg er faktisk helt i bunden af den hierarki. Og det skal jeg erkende og arbejde sammen med. Jeg kan ikke bare sige, at ja, Google, de er bare ondskaben og sådan nogle ting, mm. ikke? Men, men, men jeg er nødt til at være realistisk og, mm. og, og opmærksom på den måde, jeg indgår i alle forskellige sammenhænge i samfundet også. Ja. Mm. Ja, og, og så, så, så det er igen det der med, at, at, at skabe et positivt vision, vision, i stedet mm. for at bare have, you know, det er virkelig mange ondskabe og problemer i verden, og det er nemt at pege på alle de ting, der er forkert, mm. og sige, jeg vil gøre det bedre, og følge mig. Mm. Men, men jeg synes, der er en blindhed så overfor, at... at um, vi you know, er ja, jeg tror meget mere på evolution frem for revolution mm, ja, yeah. i virkeligheden, vi er nødt til at arbejde med det der er uh, i stedet for at gøre oprør imod, imod tingene.
1: Når man sådan går ind i uh, en, en ortodoks kirke, så uh, uh, kan det jo uh, slå en, at der er præster, og der er biskop, og der er uh, ofte et overtal af mandlige helgene, og oppe i toppen der er der Kristus, Pantocrator, ikke som verdensherskerne. Altså man er ikke i tvivl om, at, at selvom den ortodokse kirke også er et meget feminin rum, fordi det er den i liturgi, og mm-hmm. Maria, Guds mor osv., men altså man er heller ikke i tvivl om, at man kommer ind i en, en form for mandig, patriarkalsk øh, verden. Mm-hmm. Øhm, er der en eller anden sammenhæng imellem dit møde med den der ortodokse, lad os bare kalde det patriarkalske verden, mm-hmm. og, så, og, så, og så, så noget af det, som du så er kom til at arbejde med i forhold til, til mænd og dybere fællesskab?
2: Jeg tror, det hænger sammen. Sådan, hvad der kommer først? Jeg, jeg tror faktisk, at jeg så, at værdien uh, igen, sådan mænd, der har magt. Det, 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 det er ikke noget problem med mænd, der har magt. Det er problem med dårlige eller ondskabsfulde mænd, der har magt gode mænd, der har magt, og, og den ortodoxe kirke har, vi kalder dem patriarker, faktisk. De, mm. de har jo 7 patriarker i den ortodoxe kirke, og de er de yderste. I stedet for man har en pave, mm. så har man en, sådan en mm. council eller en kollegium af dem. Um, og, og ja, det hænger sammen. Jeg vil også sige, at den aller aller største helger i, i den ortodoxe kirke det er Maria mm. hun, er, hun er kirken, hun repræsenterer kirken uh, det, det er ingen der bliver æret og må talt om i så høje tone som Maria er mennesker uh, efter Kristus så, så hun er en helt 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 central figur og som du siger oplevelsen er meget mere feminint. Mm. Så hvis det maskuline er den der sådan, struktur og retning uh, og de færste institutioner og beslutninger, så er det feminine der er rummet. Mm. Uh, og, 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 og det er virkelig den der fokus på rummet. <laughs> uh, den er ikke så synlig. Man kan ikke mm. rigtig tale om det altid, men, men jeg synes, den er meget stærk i den ortodokse kirke. Men, men,
1: men er der en sammenhæng mellem det her, altså dit tilhørsforhold til mm-hmm. den spiritualitet, der er omkring den ortodokse kirke, og så dit arbejde, ind i, i det, man jo godt kunne kalde en slags mandebevægelse.
2: Ja, yeah, I mean, så so manifesto er helt eksplicit ikke-orthodox og or heller ikke-kristen <laughs> i virkeligheden. Og langt, langt de fleste mennesker, der kommer til os, er, er, er ikke-kristne mænd det kommer fra alt muligt forskellige sammenhæng jeg, folk generelt når de kender mig, så ved de, at jeg er en kristen men jeg vil ikke tale på den her måde mm. som jeg taler om min ortodoxe tro i manifestosammenhæng fordi folk er ikke altid interesseret i det Det er klart at jeg får det at vide altid og, 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 og det respekterer jeg rigtig, rigtig meget mm. jeg synes, at det interessante og det spændende, det er det der møde ude i samfundet. Fordi jeg tror, at i stigende grad bor vi i en, det vil jeg kalde en post-Christian society, hvor kristendommen er gået ned fra at være dominerende, og faktisk, jeg tror, kommer til, at i endnu stigende grad bliver mindre vigtigt mm. i den store offentlige diskurs og samfundsforståelse. Uh, og, 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 og det tror jeg, at det er ikke noget, jeg kan gøre ved det. Uh, og det er heller ikke mit mål, at jeg skal gøre noget ved det. Det jeg vil, er at sørge for at skabe det rum, hvor vi kan have samtalen om sandheden. Mm. <laughs> vi, vi startede med at tale lidt omkring så den der kaos der er i samfund uh, og, og, og you know, forskel mellem at her én ting at fastholde sig til, eller, eller bare gå ind i sådan mangfoldigheden. Og et begreb, som især flere og flere folk fra alt muligt, også bare sekulære mennesker, bruger, er et begreb om Gud, sådan, simpelthen, som en måde at udtrykke... Ideen om den yderste punkt på hierarkiet mm. uh, for alt godhed. Uh, og, og man behøver ikke at tro på Gud som mennesker. Man behøver ikke at tro på en Gud som mennesker, som også blander sig i menneskers affærer overhovedet. For at bare bruge det begreb, som finder det nyttigt. Uh, for at, at, at forstå, hvordan er det, jeg kan. You know, og, og Gud er ofte en fader mm. uh, også. Han er en patriark faktisk. Um, og, og det behøver ikke at være en negativ dårlig ting. Uh, man, man, har også en, man taler om sådan Father Sky mm. mod jord, altså, den himmelske fader den jordiske. Så, og, og, og de er ikke modsætning til hinanden, mm. de er faktisk et samarbejde, der mm. møder de mellem gud fader og moder jord. Uh, det er der, hvor uh, mennesket bliver integreret, der svarer mm. til møder mellem vores centrum og vores krop, det svarer mm. til møder mellem manden og kvinden. Uh, der er uh, den fragmentering, som er tendensen i samfundet lige nu. Den kraft, som vender de ting op og bringer dem sammen igen. Og, og, og hvis der er én ting, der kan forene alting, det er Gud. Fordi det er definitionen på Gud. Han, han, han skaber enheden. Fordi Gud er en Og Gud er al- i alting også. Og det behøver du ikke at tro på alt muligt andre ting for at forstå den helt grundlæggende koncept.
1: og høre okay. din kones uh, ja. <laughs> vi tak uh, version af ja, tak for det tak sådan yes. ja 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 og det er jo igen et fantastisk charmerende sted her man kan mærke her den gamle bindingsværk og altså øh, ja Laura, nu, nu, nu har jeg her øh, og Pauls fortælling ja. øh, om arbejdet omkring manlig og i det også det der med sådan, Overgangen fra at have været i et miljø og så til at blive kristen. Og så tænker jeg, nu er du her jo. <laughs> hvordan, hvordan har du oplevet det, det der med i et par forhold og, og gennemgå sådan en øh, forvandlingsproces, kan man jo godt sige, hvor man var så er to i det?
0: Ja, hvordan har jeg oplevet det? Øh, jamen, det har været en, en, en vild rejse, vil jeg sige, fra øh, hvor vi begge to levede et liv, der var ret kaotisk til at finde retning og ikke mindst mening. Mm. Øh, og, og det giver en enorm ro, som gør, at, at selv når der er konflikt eller øh, kaos på nogen som helst områder, så så er øh, den indre ro bliver der alligevel. Mm. Altså, den vi ligesom, ved, hvor vi skal hen og, og, øh, og at vi er hjulpet til at komme derhen. Yeah. Øh, så øh, så, så det, der er ikke rigtig ord for, hvor, hvor stor en forandring det er, fordi det altså, det er ligesom være midt ude på havet med en redningskrans, så du kan se, at, øh, at øh, der er hjælp på vej øh, eller være der uden noget som helst hjælp og bare oplevelsen af, men at man er ved drukne, ikke? Så, så øh, ja, så det er en meget stor forskel.
1: Nu øh, beskæftiger Paul sig meget med mandeidentitet og øh, Altså sådan, jo har på en måde også et stort fokus også i sit, sit professionelle liv omkring det med identitet. Hvordan, hvordan er det at være gift med, med en mand, der, der er så bevidst omkring, omkring det der med mandeidentitet?
0: Øhm, jeg vil sige, det, det er jo en gave, men det er jo også en prøvelse nogle gange. Ikke? Mm. Fordi det, det, vi, det her er jo der, hvor man sige, nogle af idéerne eller, eller overbevisningerne bliver prøvet af. Øh, men, øh, men jeg synes, det er en gave, fordi det grundlæggende, så tror jeg på det samme, at vi er forskellige som mænd og kvinder, og vi mm. har nogle forskellige gaver, og, øh, og hvis vi får lov at bruge dem, så finder vi ro i livet. Øh, og, øh, og derfor så, at, det, at han beskæftiger sig meget med det, jo også, hjælper også mig til at, at blive mere bevidst om, øh, hvad, jeg, øh, hvad jeg er ment til at gøre, og, hvad jeg skal. Ikke? Så.
1: Så det styrker på en måde også din identitet ind i det, din identitet som kvinde?
0: Ja, det gør det bestemt. Ja, det gør det. Og det er dejligt, fordi det, jeg tror, at den, den skal man sige, verden, jeg levede i, øh, før vi blev kristne og før jeg lærte Paul at kende, der var mere sådan øh, de her med det flydende identitet. Og, og selvom jeg aldrig har været i tvivl om, at jeg var kvinde, så, så kunne man hurtigt blive fanget ind af de der overbevisninger om, at øh, det kan jeg selv bestemme. Eller, øh, jeg tror også, at øh, tidligere i mit liv, så var der meget sådan, jeg fik at vide, at jamen, du kan blive lige, hvad du vil. At, øh, altså, du kan skabe dig lige den karriere og gøre alt det, du har lyst til. Der er ingen begrænsninger. Øh, men, men der er faktisk nogle begrænsninger, som er øh, vores... i vores køn. Og og det er en gave. Det er ikke ikke noget dårligt. Det er, at hvis vi i virkeligheden søger at finde fred, så skal vi ikke prøve at gøre ting, der der modstrider det, vi vi kan med vores krop.
1: Det var Paul Lloyd Robson, som jeg har talt med. Og her til sidst var det hans kone Laura, vi hørte. Organisationen, som Paul er medstifter af, hedder Manifesto. Lauras historie er også spændende. Og heldigvis var hun med på, at vi på et senere tidspunkt laver en optagelse, hvor hun fortæller om sin spirituelle rejse. Så Laura og sikkert også Paul er der mulighed for at møde senere her i Pildrænden. For nu er det Anders Laugelsen, som siger tak, fordi du lyttede med. Og forhåbentlig på genhør om en uges tid, de håber jeg, der ved pilgrimme drage til København for at møde kirkeminister Anne Halstrup-Jørgensen.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.